0: Bueno. Se llama Coulrofobia coulrofobia ¿Coulrofobia? Por puta no puedes decir solo una R uh, Coulrofobia.
1: Coul coul
2: cou coulrofobia,
1: sí. coul Coulrofobia, la, la fobia de los payasos. Coulrofobia. Coulrofobia
2: o coulrofobia, es como ¿Se más
0: fácil.
2: Yo ¿Sí? creo que sí Coulrofobia. <ríe> Pues yo soy coulrofóbico, yo soy no es, queda como no todo hablando Pero no, está bien difícil la palabra Sí, es mejor, es mejor Es mejor amarlos
1: Hola y bienvenidos a Donde Vamos No Necesitamos Carreteras, mi nombre es Sebastián Payán Hola Juli. hola Nicolás, ¿cómo están? Hola,
0: ¿cómo están todos? Un gusto volver a estar por aquí.
2: Yo muy bien, gracias, Yuli, gracias, Sebastián, y gracias, Sin Escuchas.
1: Bueno, Nicolás, me, me, me encanta saber que hoy se acordó de mí.
2: Para que veas, <risa> perdón, perdón, pero es que a veces la emoción se lo lleva a uno y. Pierde la razón uno, perdón, pero hoy te saludé. Buenos días, buenas tardes,
1: buenas noches.
0: Para los que no están entendiendo, Sebastián está molesto porque Nicolás no lo mencionó en el capítulo anterior.
1: Sí, me sentí olvidado. Como les habíamos contado, para esta segunda temporada nos íbamos a inventar nuevas secciones y nuevas ideas y todo como para tener una temporada llena de sorpresas y una de esas sorpresas es lo que vamos a hacer en este capítulo que es que vamos a estrenar una nueva sección que aparecerá de vez en cuando que va a ser La Nostalgia Apesta que es una sección en la que haremos un recorrido vergonzoso a través del cine y a través de películas que en algún momento nosotros pensábamos que eran muy buenas o que nos gustaban mucho y cuando envejecimos y crecimos y vimos el mundo de otra manera, las volvimos a ver y nos dimos cuenta que posiblemente nuestros gustos eran errados.
2: Aunque
0: también existe la posibilidad de que la veamos ahora y nos siga gustando pero nos sentamos mal. Porque nos sigue gustando.
1: Exactamente. Entonces, para empezar, yo les quiero preguntar a ustedes, aparte de cine, ¿qué cosas que ustedes recordaban con mucho cariño les da vergüenza recordar ahora?
0: El castillo del terror de Salitre Mágico. <risa> pues no vergüenza recordar, es como que uno se lo imagina, o sea, yo salí llorando. La primera vez y la última vez que fui, no podía parar de reírme.
2: Ay, yo, también. Pues yo, yo solamente pienso en comer mocos, pero comer, mo mo comer mocos me parece un acto muy lindo a una hora. Entonces, no sé si me estoy arrepintiendo de eso. Eh, no sé, no, no, me corchaste con esa pregunta, Sebastián. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
1: Bueno... Entonces, para hoy lo que hicimos fue que cada uno trajo una película y tenemos para ustedes tres películas, la primera es una película sobre algo que nos daba mucho miedo antes, pero resulta que ahora de pronto no tanto, otra película sí. otra película en la que un actor muy reconocido por su comedia ya no daba tanta risa y... Pensábamos que Disney era lo mejor y tal vez no. Nunca, y... nunca lo es.
2: Disney <risa> es una mierda.
1: Y una última película que hablaba sobre el futuro del estrellato adolescente que de pronto se estrelló en algún punto. <risa> <Wow>. <risa> pues,
2: Sebastián, si no es mucho problema, pido iniciar.
1: Listo, hágale. Entonces, ¿qué película trajo para hoy?
2: Bueno, yo creo que traje un, para mí un, un bastante malo conocido. De pronto para muchos sigue infringiendo un poco de miedo. Pues bueno, sin más rodeos, les pues quiero hablar un poco de la cosa, o it, o eso.
1: Hi, Georgie. Aren't you gonna say hello? Oh, come on, Baco. ¿Don't you want a balloon? I'm not supposed to take stuff from the strangers. My dad said so.
2: Very wise
0: of your dad, Georgie, very wise indeed.
2: I, Georgie, am Penny Wise, the dancing clown. O como lo
1: digan en otros países. O el maldito payaso diabólico que salía del baño. O la razón por la que muchos payasos perdieron sus trabajos después de los 80 70 sí, sí,
2: digamos que gracias a esa película dejé de bañarme periódicamente y es una actividad que sigo haciendo y pues tampoco me da vergüenza decirlo aquí a micrófono abierto. <risa> eh, no, bueno, pero ¿por qué traje a colación este? Pues bueno, vamos a hablar un poquito como... De la producción de la película como tal, y luego entro a mi disfunción cinematográfica que tuve con esta película, ¿no? Hágale. Bueno, y eh, como la conocemos, eh, estoy hablando, pues, lógicamente de, de la miniserie de 1990. Recordemos que hace un año, en el 2017, hicieron un remake, digamos, una formato un poco más... Cinematográfico o de película Pero me estoy refiriendo al de 1990 Esto es una historia basada eh, en un libro del majestuoso Stephen King Y esto fue pasado a un formato de televisivo eh, Si mal no recuerdo, como unos 13 capítulos Eso fue una de las primeras cosas que cuando yo volví a verla Fue como algo raro, ¿no? Porque cuando fui a conseguir la película o a verla Duraba 3 horas es o, muy larga. O, o dos DVDs, si ustedes compran películas piratas Entonces eh, yo decía como, fue pucha, es larguísima es larguísima y no no recordaba la longitud que era. Entonces voy voy a hablar de, de, de It como esta miniserie. Digamos que no me voy a referir con el libro ni tampoco con la última película por dos simples razones y es que yo tengo que confesar que yo la verdad, yo veo películas más de lo que leo la verdad. entonces Y no voy a hablar de, de la 2017 porque uno, no la he visto, no la he visto casi como por una cosa un poco ética, ¿sabes? Como porque suelen ofenderme un poco los remakes que hacen y más de películas de terror. Okay. De, hecho, de hecho, ahorita van a hacer un remake de, de Suspiria. y Que ¿Lo, lo has
0: contado como en los últimos cuatro capítulos. Pues, eh, para, que manifiesten, <risa> para que
2: vean y manifiesten cómo es mi odio. Tom York, el muchachito cabeza de radio, eh, hace la música. Y aunque considero eh, que el mal es un buen músico, me parece que no compagina con lo que yo vi Suspiria de la original de Dar Darío Argento. Bueno, en fin, llegará esa película y tendremos que hacer un programa, me lo pido.
1: Si quiere hablamos, yo le cuento un poquito de cómo me fue al final... Con la, con la, con la nueva, de después sí, de sí. que usted muestre cómo era la vieja y le cuento a ver qué tal me pareció.
2: Listo, pues la historia yo diría que está como pegada a un 60% de lo que es el libro, ¿no? Yo creo que ya todos la hemos más o menos visto y son unos niños que viven en un pueblo, que son un poco como los perdedores, los fracasados, los losers, nerds, etc., etc., etc. Eh, y ellos son como los que curiosamente se enfrentan a esto que llamamos it la cosa. Eh, nosotros popularmente lo recordamos como este de payaso que sale de la ducha o el barquito de papel que se va hundiendo, que es uno de los caracteres más representativos que tiene IT o eso, pero la verdad es que eso no es nada, es como nada y todo a la vez. Como puede ser un payaso, también es una araña gigante, puede ser, o sea, se manifiesta en distintas corporalidades, sino que la más terrorífica creo que podemos estar de acuerdo, es que es la de ese berraco payaso. Sí. Y de hecho, no, de hecho yo, <risa> yo, empecé, yo empecé, o sea, volví a verla y la vi, yo creo que Hace como unos tres años, porque, pues, bueno, a ver, les comento. Y lo, lo ponían en algún programa en, en televisión nacional, si mal no recuerdo, es como en Canal A, pero esto es años 90. Y ¿Qué? ¿Cuatro? ¿Cinco? Entonces tengo eso, esas, esas primeras im imágenes del niño eh, que se mete como en la parte del río y se cae el, el barquito. Yo no
0: tengo esas imágenes porque nací en ese año.
2: <ríe> y la escena del baño que es la que todos recordamos y mm. que es un payaso. De hecho hay como, no sé cómo se llamará esa palabra, pero es como claunofobia, ¿no? algunas cosas así sí. que es miedo temor a los payasos yo creo que esa película esa miniserie potenció eso
1: potenció y lo patentó no, sí, básicamente yo creo
2: <risa> yo creo pero entonces que yo, claro tenía esas imágenes en mi cabeza que yo decía no de pelado esto me da un miedo de pronto ahorita pues vamos a verla a ver qué tal y yo creo que lo primero fue que era muy larga eso fue lo primero como que uh, me decepcionó un poquito pero pues entendía porque de hecho como indagando y todo esto aunque es extensa, o, omite muchas historias que el libro tiene, ¿no? O sea, o sea cu cuando usted
1: estaba de pequeño por esta película, ¿tuvo un miedo a los payasos? No, o, ¿sí? la verdad, no. Ah, yo o, sí. O, o, yo o, también. Me, o
2: me gustaban, sí, no. no,
1: Yo no la tuve. De hecho, me pareció. De hecho, Nicolás
0: hizo clown una sí. buena parte de su vida.
2: <ríe>
1: Entonces, pues. Ahora, no sé, ahorita ya seguimos hablando de la película, pero no creen que, por ejemplo, acá... A diferencia de Estados Unidos, lo de los payasos No es tanto como pasa mm. allá O sea, es que no acá, es... acá las, las primeras comunidades Y las fiestas eran con magos Pero allá era con el payaso
2: Claro, es que no es tan denso igual ¿no? o sea, Uno aquí como bogotano Tiene la concepción de, de payaso Y es el boceador con megáfono Ahí en la Jiménez de Concepción Del, corriendazo, del mm. corrientazo Pero no es como los payasos que ahorita están en Estados Unidos Que hay unos manes que de locos Por parchar, de buena gente Se visten de payasos y se quedan en las carreteras Interestatales así quietos con un globito eh, pues qué susto tan hijo de puta
1: y lo otro que pasó es que, o sea, sí hubo como acciones legales contra la película o sea, hubo acciones legales como del conglomerado de los payasos que me da mucha risa pensarlo porque me imagino el como sin, un, un, sin trapaya como un salón gigante lleno de payasos que llegan en carritos chiquitos y dicen bueno, vamos a hablar de cómo no estamos consiguiendo sí. trabajo,
2: y levantan la corneta para pedir la mano y todo y cuando pelea, pelean sale agua de las flores, sí sin Sin Paja. Beep beep Richie I didn't hear that. I didn't. I beg your pardon.
0: Come on up, Richie. I got a balloon
1: for you. <laughs>
0: Don't you want a balloon?
2: <laughs> What's the matter? One balloon, not enough. Try! A pero bueno, retomando un poquito, pero es que ya cuando uno la vuelve a ver, pues... Eh, no, creo que le, la, la aprecié como por otros términos, como chévere, como hacían los efectos especiales alejados del computador, eso me parecía muy lindo. Eh, chévere que también era como ir a ver el plan, pero pues digamos que susto, susto como tal, de por sí es algo que me parece muy difícil eh, poder adquirir con
1: cualquier película. No, y porque el, el, también el miedo cambia, o sea, eso sí yo creo que es algo importante, como que yo sí siento que pasa... No solo con esta, sino con otras películas de miedo, que obviamente haremos otro capítulo de Nostalgia pesta sobre películas de miedo, pero sí hay como películas que apelaban a un cierto miedo en algún momento y después cambia. Esta película creó un miedo que... A mí también me pasó cuando la volví a ver para este capítulo, como que lo que yo recordaba con miedo ya no era tanto. Por ejemplo, la escena de la ducha yo la recordaba muy miedosa. Exacto. Y cuando la volví a ver fue como... Exacto,
2: exacto. Eso es como como lo que me ocurría, y, pero bueno es chistoso porque esta película como en términos de producción como que está es bien robusta y, y hay una gente como que, que vale la pena, el director de esta miniserie es Tommy Lee Wallace, él es un productor, eh, director de cine eh, gringo eh, y es pues muy conocido digamos en, en el género porque pues él ha aparecido en varias películas, de, ha, dirigido varias películas de Halloween, estuvo también eh, en el diseño de producción de la película de Fog La Niebla eh, ha trabajado como mancomunada ...con John Carpenter, que pues Carpenter es como uno de los tesos del género. Pues es curioso porque se estrenó como director Tommy Lee con Halloween 2. Por cierto, película que están haciendo como una nueva versión.
1: Perdón, ahí no sé si usted va hacia allá, pero hay otra cosa que es increíble de la película... ...que es el actor de la cosa. Sí, Que sí, es Tim duda. Curry, que es impresionante ese actor. Es el, él es el mismo de... de...
0: Show? De... Ho ho ah, hor claro.
2: Horror Picture claro, Show. Claro, de Rocky Horror Picture Show.
1: Sí, es Claro, claro,
2: mm. claro. Sí, yo lo recuerdo también, curioso, lo recuerdo más con la película el apareció en mi pobre angelito, ¿no? Sí, él sí, era uno de los vendedores LRC, de el, el hotel rece, o algo así. el recepcionista que era un cabrón sí 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 sí, <risa> pero tiene una cara y eso sí me parece muy chévere pues cómo marcó eh, ese personaje y de, creo que me parece que tiene bastante categoría el remake de ahorita el actor no recuerdo el nombre del que hace de, del payaso ahorita también tiene una gesticulación mm. muy eh, lúgubre te, de terror eso me parece chévere sí. pero pero bueno sí la verdad es eh, la sentí un poco una decepción pero pues sí tiene un gusto en mi corazoncito, y es curioso porque en general a veces me pasa mucho con las adaptaciones que hacen de los libros de, de este hombre, Stephen King, pero me gustan. Si ¿sí me entiende, la vez pasada me vi de Cell que es como sí. una historia conspiracionista que hay como un virus virtual y que se pega cuando la gente contesta el celular y es como no, una cabosa. Y si
0: aparte es como con Nicolas Cage que te no, tira con, todo. No, es
2: con John Cusack. Tengo como un placer culposo al verlas, pero sé que no son tan buenas. o Como que digamos, ahí sí, como quien dice, el resplandor fue como lo que dejó
1: más en el alto Pero de las el, eh, de...
0: Pet Cemetery también es...
1: Pet Cemetery también es, es una muy buena. Yo buena. creo que es Plata. Yo creo sí. que es Saba Plata. Es una sí. no, es, es Stephen King tiene la cosa de que hay adaptaciones muy buenas... Y adaptaciones pésimas. O sea, sí. yo creo que no hay como un punto medio con las adaptaciones de Stephen King. Sí, es verdad. Que, es o verdad. A, o hay unas adaptaciones increíbles o hay unas adaptaciones muy chimbas.
2: Sí, no, y no, y es que además el hombre ha escrito como loco, ¿no? Sí. O sea. Escribe hasta en el baño con el papel higiénico y ya escribe un libro <risa> mientras cague.
1: Hey,
0: Girly boy.
2: <laughs> See
0: you in your dreams. Oh, come back anytime. Bring your friends.
2: pero pero sí esa fue la, esa fue la primera cosa de hecho tengo ganas de ver de, de ver ahorita it porque ahorita lo que hicieron con la película de 2017 es como partir la historia en dos claro. si, mal no, si mal no recuerdo sí. entonces el, la primera película que se lanzó el año pasado es eh, solamente hasta cuando los el
1: grupito son niños no sí.
2: porque recordemos que pues esto no es un spoiler, yo creo que ya
1: sí, tenemos que yo, verlos. En, en estas secciones de Nostalgia Pesta, sí. lo chévere va a ser decir los spoilers porque van a recordar claro, todo. Claro, porque
2: el, 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 jugaron lindo como en términos de publicidad con esta nueva película porque se supone que la cosa aparece cada 27 años, eh, atacar un pueblo, es una zona en especial. Lo cual lo, también tengo entendido que en el libro como que refuerzan mucho más la idea de por qué el man se ensaña en ese pueblo. ...como que porque el pueblo también es como algo que lo atrae a él... Mm. ...tiene una cosa que puede ser como más enriquecedora... ...pero que la verdad pues lo que pude averiguar en Rincón del Vago... ...para este programa pues no me lo dijeron... ...pero <risa> pero pues tengo ganas de, de verla... ...pero esa esa fue mi gran decepción Sebastián.
1: No, yo, yo sí creo que les recomiendo ver la, la, la nueva... ...porque es que lo que usted decía... ...o sea antes estaba esta versión de tres horas... ...y lo que hicieron fue vamos a hacer una película en un año... ...y una película en otro año... Y sí se le da el espacio como narrativo a cada una y pues claro, es que tres horas de esta película son difícil porque es mucha historia y son muchos giros y muchas vainas.
2: Voy, voy, voy a verla como porque siento que hay como una ley entredicha, o sea, o que no está dicha pero que como que se cumple que suelen hacer las películas de terror, siempre tienen como un, un remake, ¿no? Pero lo que, o sea, esas películas entran perdiendo un poco conmigo porque siento que es como caminar sobre lo pavimentado, ¿sí me entiendes? Sí, es por eso digo es como ah entonces por eso entro con mucho sesgo con lo que pueda ser susperia o oit o cualquier cosas que indudablemente van a ocurrir pero bueno la veré hola Georgie what a nice boat
0: do you want it back do you want a balloon too Georgie I'm not supposed to take stuff from strangers oh well I'm Pennywise the dancing clown
1: Pennywise, yes. Meet Georgie. Georgie, meet Pennywise. Now we aren't strangers, are we? Listo, bueno, muy bien. Entonces, después de pasar por esta película de terror, ahora nos vamos a una comedia que yo traje que. Tenía con mucho cariño, pero me di cuenta que había muchas más cosas problemáticas en la película, que es la película Flover de 1997 de Walt Disney con Robin Williams. Te amo con todo mi corazón, con todas las moléculas, con todas las adams. Te amo en un nivel subatómico. Esta va
0: a ser la última vez que te intento casarte.
1: Para los que no recuerden, la trama de esta película es que Robin Williams es como el profesor loco al estilo del, del mismo profesor de Murphy, que es el que era muy gordo y después adelgazó. Uh -huh. Como esta idea del profesor que inventa cosas y es muy Robin loco. Robin Williams Científico tiene un papelito
2: loco. bien fijado siempre con sí, los profesores,
1: ¿no? Con los profesores. La sociedad de los poetas muertos. muertos. Eh, la, el uh, Good Will Hunting, la de, la que es a, con ajá, Matt Damon. Ajá, ajá. La trama de esta película es que mientras él está a punto de inventar a Gran, al Gran Flower, que es como el invento que puede salvar a la universidad, resulta que él tiene una novia, que es, es interpretada por Marcia Gay Harden, que es una clásica de los 90, y resulta que la trama es que ellos se han intentado casar dos veces y el hombre no ha llegado al matrimonio. Pero ella dice, ay, no importa, intentemos tercera vez a ver qué pasa, entonces la trama es que va a llegar al tercer matrimonio. Y obviamente no llega al tercer matrimonio porque está tratando de inventar a Flor Eso es como la sinopsis ahí más o menos. No sé si ustedes recuerdan que en muchas de esas películas de los 90 estaba esto de la comedia Slapstick, que era esta comedia como del de el que se resbalaba en la cáscara de banano, el que el que terminaba como en una pila de excremento uh -huh. Y lo que pasa es que... No sabía el nombre. Sí, lo que pasa es que el Slapstick Comedy empezó muy bien y después se perrateó. O sea,
2: pues el, el Slapstick, por ejemplo, digamos, Buster Keaton... Buster Keaton, Chaplin, el eso, Chaplin, Los Tres Chiflados, Laurel y pues Hardy, Marx,
1: incluso tiene... el mismo
2: chavo Pues sí, desde luego. Desde Exacto, luego.
1: pero lo que pasa es que ese era como el Slapstick bien hecho, porque es que el Slapstick, digamos que las características que tiene es como que haya una pérdida de dignidad, que hay como mucho control del cuerpo, que es como inesperado, que no se sabe cómo es que se cascó con esto y terminó cascando al otro y eso venía mucho del teatro como el, el, el payaso mimo, el también. mimo, un montón de cosas pero el problema es que eso se perratió porque pues si Buster Keaton y Chaplin eran como los papás de eso y era como una perfección del manejo del cuerpo lo que pasó es que después se volvieron perezosos porque tuvieron que hacerlo como tipo Looney Tunes entonces se volvió como muy cartoon todo y todo muy exagerado como en Mi Pobre Angelito Ajá. que cogía y le caía como una viga encima o le caía una bola de boliche encima entonces se volvió muy perezoso pero entonces lo que les contaba de esta película es que recordaba que yo me repetía escenas en el VH y, y me encantaba volver a ver muchas escenas y me reía mucho. Pero después descubrí que esos gags como Slapstick ahorita no me daban tanta risa. Y, okay. y todos esos como golpes y los saltos y toda la vaina no me da mucha risa. Y resulta que este, este profesor, el de Robin Williams, inventó un robot que se llama Weibo, que era el que era como una, una tostadora amarilla brillante...
2: Ah, sí, lo en, recuerdo, sí, sí, sí.
1: Que vivo we es muy... Al, al principio yo recordaba tierno, me acuerdo que me parecía tierno porque como que estaba enamorada del profesor y como que no, no quería como que se casara, pero después Ajá. descubrí que tenía algo muy complicado y es que el día que se iba a casar le quitó el recordatorio. O sea, era como Siri pero celosa o como todas estas inteligencias claro, artificiales. Claro,
2: es, es el inicio de Her.
1: Lo que pasa es que, claro, este hombre no llega al matrimonio y hay un villano, que es un man que se llama Christopher McDonald, que es el mismo que escribió The Breakfast Club, que si ustedes lo buscan van a ver que es el hombre que tiene la cara más de villano de los 90. Pero lo que me gustó del man es que él es un villano de entrada. Su primer diálogo cuando se encuentra con el profesor es, no, es que vengo acá para cuando usted no llega al matrimonio a robarle a su novia. Es muy claro, es muy claro porque de entrada es como, no, vengo a robarle a su novia, le quería como contar y que usted supiera.
2: Pues sí, bacán, <ríe> caballero.
1: No, entonces lo que pasa es que eh, la película va avanzando, este man está feliz con, con lo de Flower pero Flower a mí no me pareció como tan chistoso en el sentido que no entendía cómo es que este invento de esta no sé, gomita, gelatina, gel sí. gelatina al parecer podía salvar una universidad pero una tostadora con inteligencia artificial que quería ser humana y enamorarse de su profesor eso es como un dibujo <risa> en paint entonces eso vale huevo
2: What a bang.
1: And one flub <risa> flubber flubber? Que una de Hay un punto muy problemático y es que en un momento Weebo está como entuzada porque ve que este profesor está muy enamorado de su novia de carne y hueso y decide crear un holograma de ella misma para ir a besar al profesor. <risa> Eso es muy denso esto es una película de Disney, es, es, esto no es Black Mirror. Sí, es chistoso,
2: pero, pero es chistoso porque en los 90 despiertan como esas relaciones entre sexo y virtualidad, ¿no? Sí. Hay una película, es como otra película que, en la que actúa Sylvester Stallone y Sandra Bullock, que el man es un policía del 90 pero llega al 2000 y pico y como que va por fin va a coronar con Sandra Bullock y como que la vieja está en un baby doll súper rico y se pone unos cascos y el man pero y el man dice, no, es", y Sandra Bullock dice, no, es que así, así se hace el sexo ahora con unos... Cascos descargados por IOS y Android.
1: Pero bueno, el otro problema que tenía con la película es que, ¿ustedes saben cuál es la diferencia entre la ciencia ficción y la fantasía? No sé, yo ciencia creería que, es que la ciencia ficción está
2: dentro de la fantasía, pero no sé, o dentro de lo fantástico.
1: O sea, lo que pasa es que en la fantasía, digamos que se da hecho que algo funciona de una manera distinta a la que nosotros conocemos, pero no se explica. El ejemplo más claro es Harry Potter. En Harry Potter hay magia y nadie se pone a explicar de dónde salió la magia. existe parte, otro mundo fantásticamente donde hay magia. Como, ya está. como
2: la película que hablamos de
1: Marionetas Strings. Claro. Que entra sí. en una lógica y no entra, entra una, a preguntar. En lógico, la ciencia ¿cómo? ficción hay explicación. La en la ciencia ficción hay explicación, como por ejemplo Matrix. O sea, en Matrix uh -huh. todo el tiempo nos están explicando: mire, esto viene de acá, resulta que está este claro. otro mundo, que funciona de este mundo y esto es manejado por tal persona. O sea, siempre hay una explicación. El problema con Flower, que tengo muchos problemas con Flower, es que Flower intenta hacer una ciencia ficción, pero la caga, porque entonces dice, este man dice, voy a coger el químico rojo y voy a coger el químico azul y con eso voy a crear esto. Pero lo habla como si tuviera todo el sentido. Entonces, ¿Cómo, como...
2: como es el intro de las chicas superpoderosas? Azúcar, flores
0: y muchos colores.
1: Estos fueron los ingredientes elegidos para crear a la niñita perfecta. Pero el profesor Utonio agregó accidentalmente otro ingrediente a la fórmula. La sustancia X. Trata de ser una ciencia ficción como que este man explicando como la, la explicación física de esto. Entonces, no, Flower puede funcionar para usar la gravedad de esta manera. Pero no explica cómo y simplemente tenemos como carros voladores que surgen a partir de Flower. ¿Por qué mierda es la gelatina de alguna manera? Hace que los carros vuelen, nadie entiende.
2: Ok, ok. Y siento que también es que en los noventas. Hubo, de pronto, pensar comercialmente contenidos para niños... Eh, y que yo creo que dieron como muy buena muy buena acogida digamos partiendo desde finales de los 80 comienzos de los 90 como con toda esta serie de querían, a los niños, quería nos hemos encogido eh, bueno, en fin, en el 96, 97 el, el, este que era como un toy, toy Story pero entre dos bandos de juguetes, Ay, pe pequeños, guerreros. pequeños guerreros que esa película me fascinaba como, quieto gorgonita, muere y
1: que las Barbies eran unas psicópatas Reponkeras re y punkeras. con un ojo así todo. <risa> sí, todo era muy comercial. Además, que esta es una película de Disney, Flores claro, de Disney.
2: Pero, pero por ejemplo, para más para más éxito, incluyendo a, a Romy Williams, es eh, el hombre bicentenario. Sí. Creo que es una película que puede compaginar bien como una historia bonita, eh, sí, no. agradable, familiar.
1: No, claro, es que es de sí. pueblo Yo digamos que entré de entrada pensando como esta es una sí. película para niños. Pero que sea una película para niños no significa que narrativamente no tenga que ser buena. Es claro, decir, incluso hay películas para niños que narrativamente son mejores que, que películas tiene que para Que pensarse adultos. mucho mejor.
2: O sea, eso es lo mismo cuando ocurre cuando la gente dice, no, es que voy a ver una obra de teatro infantil y como que la subvaloran porque es para niños. Y es lo que usted dice, eh, pensar las cosas para los niños. Creo que es un trabajo doble porque uno ya dejó de ser niño.
1: Pero el mayor problema que yo tuve es que fue con el final, porque es que yo recordaba que el final era bonito porque se casaba, pues al final como que los villanos terminaban derrotados Flower era salvado y eh, pues el profesor y la novia se casan uh -huh. pero el problema es que primero a, a Weibo en un momento, spoiler, lo matan eh, al robotcito lo matan y resulta que Weibo deja un video en el que le dice al profesor, mira me mataron esto lo estás viendo porque me mataron pero lo que yo decidí hacer fue dejar mi inteligencia artificial de mi hija, que junta lo mejor tuyo y lo mejor mío, y oh. se llama Wivito. Uh, ¿Tuvieron un Wivito? Uh, un Wivito. Uh, claro, ¿qué? Entonces, Ay, aparte, tuvieron no. un bebé. Oiga, y una pregunta,
2: el video lo dejaron, eh, ella lo, de, lo dejó en Betamax, en BH.
1: Era como en una pantalla, Play pero no, no era de... Ok, ok, ya listo. <ríe> Pero era muy raro, era muy raro, y además
0: Mágicamente, que... ella podía dejar un holograma eh,
1: Exactamente, mm. exactamente. Pero eso no sirve para salvar una universidad, porque no. eso, aquí, hijo de puta, la, la salva una gomita andante. <risa> y llega al final, y es la, la escena final es el matrimonio, y uno ve a, a la mujer como con el vestido de boda y toda la cosa, y yo en mi cabeza, yo juraba que él estaba ahí en el matrimonio, pero resulta que no, y resulta que a ella es le toca un... como andar con wivito y en la pantalla estaba el profesor en su laboratorio, pero es lindo porque se están casando. Y es como, weón, por cuarta vez seguida no llega el sí. hijo de puta matrimonio. Eso no tiene ningún puto sentido.
2: Debería eh, él casarse con Julia Roberts en. ¿Sí? ¿Sí? ¿En cuatro funerales un funeral? ¿Es que se llama esa película? No. No, no, no. No, recuerdo. En la que Julia Roberts se escapa a toda hora. Sí sí, 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 sí. Deberían ser paredita por ahí. Is
1: Oh, Philip would be very angry if he knew I left. But I have to show you something. Do you have a minute? Listen. Every neuron in my limbic system is saturated with phenylathamine. That triggers euphoria, elation, exhilaration. The truth is, we both. I'm not absent-minded because I'm selfish, crazy, or, or inconsiderate. I'm absent-minded because I'm in love with Sarah. Pero bueno, entonces, eso es Flover, al parecer tengo muchos problemas rencorosos con Flover, pero finalmente es una película que eh, va por el lado de lo que pasa en los noventas, especialmente con Ruben Williams, que junto a Jim Carrey y morphy Murphy eran los que gobernaban estos años con este tipo de comedias, con este tipo del slapstick perrateado. Y bueno, entonces, ahora para nuestra tercera y última película de esta edición de Nostalgia Pesta. Julie viene a contar de un pasado que ella carga con mucho honor, pero en este podcast no había podido tener el espacio para hacerlo y ya por fin lo pudo tener.
2: Yo quiero decir que me parece más noble comerse los mocos y no bañarse que lo que va a revelar Julie a
0: continuación. <risa> Digamos que esto, más que tildarse como un pasado oscuro, es un pasado rosado. Bueno, yo me voy a ir también como por el lado de Disney, pero un Disney un poco más teen. Teen eh, es esta, esta, ¿Tienes o...
2: adolescente en, en inglés, <risa> para los que no sepan.
0: Sí, como 15, 16, 17, y ahí viene. ¿Mm?
2: Listo. Por si acaso. Gracias, gracias. Um.
0: Yo, yo sé, creo que muchas personas pasaron por ahí, se van a sentir identificadas conmigo. Y son todas estas películas de las nuevas estrellitas Disney que tenían un seri una serie y que después empezaban a producir películas como Pan Caliente. Uh -huh. Entonces me voy a centrar en una de ellas, muy conocida para los chicos por sus videos porno. Pero antes de eso...
2: luli ¿Lulibos apareció en una película? De... ¿Eh? ¿Por qué no me dijeron? ¿Esperanza
0: Gómez? ¿Cómo así? No, Lindsay Lohan. Lindsay Lohan empieza pues, muy joven en la actuación. Se vale rescatar, por ejemplo, Juego de Gemelas.
2: Juego de Gemelas. Que esa es de la que yo más la recuerdo. Y me gustaba esa película. Era sí, muy buena. uno, <coughs> uno Era está muy
0: canaleando buena. y la deja. Pues yo todavía lo hago. Y entonces más adelante, cuando llegó a su etapa adolescente, tuvo una gran racha de películas. Pero en particular aceptó una que para mí fue un error. Eh, que vino justo después de hacer Viernes de Locos, precisamente con Jamie Lee Curtis, es que es un, una
2: película buena. personalidad cambian, exacto. Sí, esa no me gustó. Que esa era es buena, esa era buena, es chévere, buena.
0: Chévere, sí. Y un año después, en el 2004, no sé por qué se le ocurrió aceptar Confesiones de una típica adolescente.
2: Goodbye New York. Goodbye Broadway. By any chance
0: of becoming a drama lola but she's not giving up on her one big dream que además comparte casting con la mamacita Megan Fox.
1: Que en ese momento tenía como 17 años. Más o
0: menos, sí. Eran muy pequeñas las dos. Incluso creo que en esa película sale Amanda Vines, esta vieja que se enloqueció un poco. Mm -hmm. Creo que salen confesiones Amanda, de una típica Dime? adolescente. No, esos son datos para...
1: Para, ¿Para letrados No para mí bueno, O sea, esta sección es como para gente mucho más letrada Sí, sí, sí no clasifican esta La ignorancia que pena, así
0: Entonces Lindsay Lohan empieza, eh, es la protagonista de esta película Ella es una chica súper incomprendida en el mundo Que su mamá se, se muda como de la gran ciudad Ella tiene el sueño de Nueva York y se van a un pueblo Entonces le toca llegar a un, a un nuevo colegio Y pues llegar a un nuevo colegio significa... Entrar a una dinámica de adolescentes, con todo lo que eso significa, y ella quiere llegar a, a ser la chica popular, pero esa, ese papel ya lo tiene Megan Fox, entonces, pues no, hay como una pelea ahí entre ellas dos, son enemigas, entonces... y aparte ella es amiga de una vieja que es súper lela, bueno... Y de repente en la historia eh, va a venir a este pueblo como la banda favorita de, de, de Lindsay Lohan, que en la película, ah, la, en la película ella se llama Mary Elizabeth, pero se, cuando cambia de ciudad dice que se llama Lola. Y se inventa un montón de mentiras: que su papá está muerto, como que quiere hacérsela interesante. Entonces <risa> se inventa muchísimas mentiras sobre su vida pasada. Um, y durante la película se van descubriendo esas mentiras, como que. Pues claramente lo recordarán de historias parecidas como Cam Rock, donde Demi Lobato también se inventa que su mamá es directora de... Un estudio pero Es que
1: eso también pasa un montón en esas películas Adolescentes de Disney, sí, obviamente Crespo también me vi todas las películas de Adolescentes de Disney <risa> eh, Es honra en tu vaca eso. Que era como, como Vamos a enseñarles a los niños a hacer algo bien Que es que pueden mentir durante toda la película Pero al final la recompensa es que todo les va a salir bien sí. Y el, el, el que fue Como el papá de eso fue Aladín Aladdin no hizo nada <risa> sino mentir en toda la y fue madre película.
0: Porque siempre los descubren. Hay un pequeño periodo donde todos lo odian el personaje, pero el personaje tuvo valentía para contar la verdad y termina bien parado. Entonces, eso pasa un poco en esta película. Esta vieja, bueno, Lindsay Lohan se inventa como una excusa para poder ir al concierto de, de Stu Wolf, que es como una banda así a lo Jonas Good Brothers. Charlotte. A lo panda. Ni siquiera, más. Algún... A, lo, a lo de Manuel Turizo.
1: Sí, oye, es que por eso, es que
2: Disney es una mierda, muchachos. Es que es lo que en verdad, no, objeción. O sea, solo quiero que sepa que en, este, en,
1: en esta sección de El Día de Hoy vamos dos películas de Disney contra una que no es de Disney.
2: Eh, sí, voy a luchar para que las películas malas no solamente sean de Disney. Es que Disney tiene hasta, le, por hasta las películas malas y eso me imputa ya. Eh, hay que erradicar a Disney. Entonces. <risa> pero no sigue. Mm,
0: bueno, pa pasan un montón de obstáculos y no logran entrar al concierto porque pierden las boletas en el trayecto. Pero entonces se enteran que hay una super fiesta post-after uh, party eh, a las que obviamente no están invitadas, pero Carla Santini, que es Megan Fox, sí está invitada porque es aparte como de plata y etc. Pero
2: una fiesta post-after party
1: empezaría como a las 2 de la tarde. Hoy en día sí, porque ahora mm. lo, 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 los jóvenes, ya que estamos haciendo un capítulo de nostalgia, y podemos decir los jóvenes, tardean. Sí. tardean. es verdad.
0: Uh -huh. Bueno, no, pero era una fiesta después del concierto. Sí, ahí, ahí. No,
1: after
2: sería, porque pues post-after party, entonces sería a las 8 de la mañana. After después concert. del after, sí. ¿sí? <risa>
0: Exacto, sí. Y ellas se, se logran colar, ah, no, mentiras, intentan colarse en la fiesta, no las dejan pasar, y de casualidad, el vocalista que es Stu Wolf, que es un drogadicto, bueno, borracho, porque es Disney, eh, se sale de su propia fiesta y se va al basurero que está al lado. Lindsay Lohan lo encuentra, le salva la vida, lo lleva como. lo escoge la policía, ella, bueno, está con él toda la noche, como que lo ayuda a salir de su agujero negro. Y ella también canta, entonces él ve en ella como. Una corista Una... en potencia. No, como, como que ella, como... él votó su carrera por la basura, pues ya no le importa, ya está en, en, el, en el hueco. Y ve en ella como que todavía tiene fans que, por quien luchar y dejar de tomar alcohol, y etcétera. Entonces, al final, pues, enfrente de, de Carla, de, de Megan Fox, como que le agradece públicamente a ella, entonces ella vuelve a quedar como la reina. Pero todo esto pasa. Eh, había una obra de teatro un musical en el colegio Y el personaje principal se lo dan a Lindsay Lohan Y no a Megan Ah bueno, vuelve a la escuela no, no hay como muchas represalias, solamente que su mamá, no sé, ella entra como en una huelga de hambre antes de irse al concierto y pues cuando llegan pues es como que las
2: castigan. Ve y está incitando a la anorexia y a la bulimia de las juventudes. <risa>
0: pero, pero tiene una cosa y es que ella está en huelga de hambre eh, frente a sus papás pero tiene una pizza debajo de la cama.
2: Incita a los malos hábitos alimenticios <risa> esa película. ¡Ja, de que el Disney destruye los valores y la moral de una familia decente. I couldn't possibly have a boyfriend. I mean, I have to focus on my acting career.
1: One girl is finally going to take a chance. Auditions on Friday. At making her dreams come true. Understand that we must fly away from the nest. I just know something is going to go wrong. The road to stardom won't be glamorous. And it won't
0: be easy. Y pues nada, lo que pasa es que cuando ella llega, pues todo el mundo descubre realmente, primero que no se llama Lola, segundo que su papá no está muerto, y pues ella pues igual ya tiene el, el papel principal, y luego la otra mitad de la película más o menos es un musical, donde al, o sea ella hizo una audición a lo American Idol, quedó seleccionada, sí eres lo mejor, y es un musical realmente insoportable en su momento era maravilloso todavía me acuerdo de las canciones pero no voy a hacer esta boleta de cantárselas
1: búscatela no, pero, pero va a entrar va a entrar y va, búscatela va a y, la,
0: en este momento van a escuchar un pedacito del el, el coro de Lindsay Lohan que es como don't move on Algo así, que es, su, mejor dicho, el punto cumbre de la película donde la gente se levanta del cine y empieza a aplaudir
1: Pero luego pasa lo mismo, eso es lo que me parece como muy jodido de esas películas de Disney Que era como, no, miente, di que tu papá está muerto, actúa como otra persona, di mentiras a lo largo de la película Pero al final, la recompensa es como, ay no, pero todo te salió bien ¿sí? Sigue siendo
0: la estrella Eso Exacto. es muy jodido Pues le dejaba al adolescente la sensación, o sea... Yo creo que también pasé por ahí, para los que no saben y no deberían saber. Eh... <risa> ah,
2: gracias. Eh, no nos comentes, o coméntanos. ¿no? Una vez.
0: Pues yo en el, en el colegio, un poco para acapar algunas clases como educación física, estaba en Porras, y para no hacer bailes folclóricos, hacía todos los bailes de los eventos y pues montaba coreografías de Madonna y Britney, porque tengo un pasado rosado. Entonces, sí, hay como un tema ahí de, ok, me voy a inventar que estoy enferma para no ir a clase de danza, de folclore, pero, pues, a, en esa hora, en realidad voy a estar montando Britney Spears. Bien, y, 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 y al final los aplausos igual eran para nosotras porque éramos las que hacíamos el evento el día del English Day. Sí, o sea, y, sí, como que te genera esa... es que juega, es, está muy bien hecha como en darle al claro, adolescente. Sí, o
1: sea, es bien hecha en el sentido que latina como esa cosa de, de adolescentes, pero... No sé.
0: Y también es que, hay otra cosa ahí y es que las actuaciones, o sea, sí, quitándome el sesgo, a mí me parecía que Lindsay Lohan era una buena actriz. Sí. Y sí. en esta película realmente es, actúa mal. Dentro y pues de... justo después de la película, pues viene toda la la decadencia de Lindsay Lohan que me parece que sí. da un, una pequeña luz, aunque bueno, en, en realidad en el 2005 vino Herbie. Que yo creo que volvió a subir Uy, un poquito. Uy, pero a mí
1: Herbie me dio en el alma porque yo crecí... A mí me, poni, me pusieron muchas de las películas viejas de Herbie y a mí me mató. Claro. Cuando me, ahí sí me puse en, en, en modo crespo y fue como... Mm. Me mataron a Herbie, me lo mataron.
2: Yo, yo lo que creo es que esas películas empiezan engendrando en las chicas principalmente gusto por los polvos de maquillaje y en cinco años por los polvos que son ilegales. Yo por eso es que tengo eh, un conflicto duro porque es un tema sensible, aunque uno no lo considere eh, el de Crear contenido para jóvenes y niños, de pronto más para jóvenes, ¿no? Como que empieza a ver el alcohol, las relaciones sexuales o algo así. Y es difícil el tratamiento. Yo entiendo que de pronto Disney funciona como una maquila y saben que eso es lo que le pega y si ya tienen como una fórmula que da más BSE, entonces eso se repite. Pero por ejemplo, eh, y es una de las propuestas que ahorita están interesantes, una película que me pareció teen, como tú dices, es una película ahorita del 2017, que estuvo en el Festival de Cine Canadiense, se llama Los Falsos Tatuajes. Eh, sí. Creo que me parece un, un un buen ejemplo de que se pueden contar historias adolescentes, decentes, sin tener que de pronto caer en el dichoso slapstick, o en lo casual, o en lo más plástico. Pero Falsos no sé.
0: Tatuajes igual tiene un contenido... Eh, ...cercano a la sexualidad y a las drogas.
2: Claro, sí, o sea... sí. O sea, es, es
0: lo mismo, solo que Disney te lo maquilla. Me parece que es lo mismo.
2: Uf, pero bueno, lo, lo, no lo
1: importante, yo sí creo que es como... ...el tema del mensaje que sea. es como el mismo conflicto... ...que yo tengo con esta serie adolescente, no adolescente... ...de 13 razones por qué. Que claro, es una serie que habla sobre las problemáticas adolescentes... ...de matoneo, de al alcoholismo, de adicción, sexualidad... ...pero... El problema es como un poco el mensaje que termina dando que claro, hay que visibilizar la, los problemas mentales pero no volverlos heroicos ni de alguna manera volver heroico en suicidio pero bueno, eso es otro tema mucho más denso nos estamos quedando con lo maquillado y lindo que es Disney <risa> que <risa> en ese mundo si tú mientes, todo es maravilloso.
0: Y pues no, no significa que esté bien. Exacto, o sea, sí. Aprendí mi lección. ¿Te <risa> Me <diste> rehabilité. <risa> Yo soy una... Espectadora de estas películas rehabilitadas
2: A veces ocurren que existe como una No sé si está bien la expresión Una sobrecosificación de la película Es decir, eh, por ejemplo en Flower, Yo creo que el objetivo de la película Más allá de la película per se Era como poder vender esa gelatina En, 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 los, en, las, jugu en las jugueterías O por ejemplo sin ir más lejos Con esta película Emojis ¿sí? uh -huh. Como que uh -huh. pensaban que le van a tener muy fácil Porque todo el mundo sabe que es XD y XP Pero pues la per historia resultó ser un huesazo Sí. Eh, entonces como que ya se van mucho al otro lado Y es lo que estamos hablando Uno entiende que hay unas dinámicas y todo Pero, pero... chévere que también se puede alimentar con un buen contenido
1: Claro, claro Entonces... Como vieron, este fue el primer ejercicio que hicimos De que la nostalgia también puede apestar Nos encanta en este podcast hablar de películas viejas Y hablar de cómo esas películas viejas todavía son importantes para ver hoy en día Pero de vez en cuando nos, nos gusta hacer el ejercicio de ver películas Que no sabemos por qué las vimos en ese momento Como
0: un ejercicio de los Razi de vamos, <risa> Creo que gané yo, yo sería, gané chévere. hoy
1: sí. Uy, sí. Uf, Bueno, no, ¿quién sí. ganó? No, yo
0: creo que sí, porque yo creo que uno... Mmm, o sea, es que yo ahora cambiaría el canal con confesiones. Okay. Yo no cambiaría el canal. Si no hay nada más que ver, me veo flower. Mentira. Si es que sí es porque me da miedo.
1: Bueno, entonces en esta edición, Julie se ganó el vergonzoso premio de la nostalgia pesta uh -huh. en la primera edición. Entonces, el reto va a ser que para la próxima edición traigamos ejemplos aún más vergonzosos de nuestra nostalgia. Eh, no olviden que pueden seguir A Donde Vamos No Necesitamos Carreteras en nuestras redes de Instagram, de Facebook. También les contamos que ahorita llega octubre y vamos a tener varios capítulos que vamos a estar enfocados más que todo en películas que vayan por esta época. Entonces, <risa> <risa> Entonces que estén muy atentos a nuestros próximos capítulos. A Julia a Nicolás, muchas gracias. Y gracias ahí, nos sea. vemos en un próximo capítulo de A Donde Vamos No Necesitamos Carreteras.
2: Gente, recuerden que el cine no solamente se ve, también se escucha. Chao Chao. Escribí mi historia No entiendo
1: A donde vamos no necesitamos carreteras Es un podcast de 070 Podcast En colaboración con Acorde Fede Es producido por sus anfitriones Juli Fajardo, Nicolás Torres y Sebastián Payán Cuenta con el diseño de María Elvira Espinosa, la música es compuesta por Gabriela Navas y la dirección y edición general son de Sebastián Payán. No olviden suscribirse al canal de 070 Podcast disponible en iTunes Podcast, SoundCloud, Acorde FD, Spotify y Google Podcast. Muchas gracias.